0: Você na defensiva Acho melhor escolher o que você quer da vida Hipótese 1 um, Você vai embora Leva suas coisas Joga os sonhos fora E me deixa pra trás Hipótese 2 Nessa você fica Se entrega também Muda nossa vida me diz como é que faz Quem disse que o amor não tem defeitos Se até os seus defeitos são perfeitos Então dá um sinal, uma resposta Não vale ficar longe se a gente se gosta Hipótese um, você vai embora Leva suas coisas, joga os sonhos fora E me deixa pra trás Hipótese 2, nessa você fica Se entrega também, muda a nossa vida Me diz como é que faz Quem disse que o amor não Se até os seus defeitos são perfeitos Então dá um sinal, uma resposta Não vale ficar longe se a gente se gosta I'll
1: estou aqui com ela a Sumaya, que é cantora, compositora, natural do bairro de São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo. Ela começou a sua carreira aos 13 anos, participando de shows em bandas da região. Ela também é artista revelação da música sertaneja no TikTok, onde já soma mais de 225 mil seguidores e vem conquistando admiradores de sua música e trabalho diariamente. Na bagagem, ela também conta com mais de 10 músicas autorais lançadas nas plataformas digitais, entre elas, um dos seus últimos lançamentos, que é o single Hipóteses. É, e também tem a música Surra de Ausência, que já acumula mais de 55 mil plays no Spotify e conta com a participação da cantora Mariana Fagundes. Então, vamos conversar com ela, Sumaya, maravilhosa. Como você tá? Boa noite. Oi, Majô. Tudo bem? Boa noite, querida. Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Tá um frio aqui. Aí, tá frio, amiga? Aqui tá congelante. Que honra estar é. tá com você aqui, viu? A honra é minha, menina. Você canta demais. Ai, obrigada. Eu fiz a matéria para o site da música Hipóteses e eu fiquei ouvindo Hipóteses tantas vezes. E o, o Fael, vou falar disso, mas o Fael, um dos compositores, eu tava conversando com ele no mesmo dia. eu falei, caramba, você que compôs também? E ele é? Então, tipo, foi bem bacana,
2: assim. Gostei é. muito da música, viu? Ai, muito obrigada. Nossa, quando eu vi que saiu no seu portal, eu fiquei muito feliz. E também tô muito é. feliz de estar conversando com o Fael, assim, ele que, ele que tava puxando a música lá na hora. Então, muito especial, tá vendo, gente? Tudo tá ligado a
1: gente nem imagina. Tudo tá ligado. E, e eu tinha um contato com ele antes, hein? eu nem sabia. Eu tava lançando aí, eu falei: caramba, Rafael, porque viu o nome, né? Então é tudo muito coincidência. E isso tudo se deve à Maran Música, que eu vou aproveitar para falar, que aí é, é daí que vem a nossa parceria, né? Então vou uhum. falar um pouco da Maran, que, para vocês que não conhecem, é uma empresa especializada em marketing e relações públicas dentro do mercado da música fundada em 2018, em Jundiaí, pelo Henrique. E a Marã, ela atua na conexão de artistas com marcas e empresas, além também de atuar na gestão de imagem, carreira, projetos, produções artísticas e eventos culturais. A Maran é nossa parceira e a nossa querida Su é do selo da Mara Música, né, Su? Você tá curtindo? Tá lá? Sim,
2: cara, eu amo. Desde quando eu entrei com eles, os resultados, sim, têm sido incríveis. E é aquela parceria que, que tem o nosso coração, sabe?
1: É. Aquela parceria que só ajuda e soma, né, não? Sim, graças a Deus, deu super certo. Ai, que bom, fico feliz. Então, a minha primeira pergunta para você é como a música chegou na sua vida? Você tem uma memória assim de infância, com quantos anos ela se apresentou para você? Então,
2: desde pequenininha, eu sempre gostei de cantar. Minha brincadeira favorita era de, de cantar por aí. Eu tinha aqueles microfones, assim, de criança, sabe? E vivia cantando. Na minha casa, assim, a música sempre foi muito presente. A galera daqui é muito eclética. E sempre que ia pro lado sertanejo, eu tava lá com o meu coração. <risos> cantando de todo o coração. E eu sempre gostava também de assistir aquelas séries de musicais e cantava na escola... Então, desde pequenininha, sempre, sempre, sempre gostei
1: muito. Que legal! E aí, você foi fazendo participações em bandas? Então,
2: pra começar a cantar profissionalmente, foi assim. Eu gravei um vídeo. Eu sempre gostei de cantar, mas assim, cantar em casa mesmo. Cantar no chuveiro, principalmente. É. E, e os meus pais escutaram, assim. Aí, minha mãe falou, ah, por que você não vai gravar um vídeo pra gente postar? Só para ver o que acontece. Só para ver se a galera gosta, né? Porque pai e mãe, é pai e mãe, não tem jeito. Eles vão elogiar. Aí a gente falou, vamos ver a, a, as outras pessoas, né? E aí a gente postou. E assim, o vídeo foi super bem, foi super compartilhado no Facebook. Ainda nem tinha Instagram, foi no Facebook da minha mãe. E aí, depois ali, que a gente viu que a galera gosta, a gente começou a ir em barzinho, pedir pra cantar. Comecei a fazer umas parcerias com bandas aqui da região. E, e pedir pra cantar uma, duas, três músicas com a galera. Pra ver se realmente era aquilo que eu queria pra minha vida, sabe? Assim, Porque... Gostar de cantar, lidar com o público é uma coisa que a gente tem que ter muita certeza que a gente quer, né? E depois da primeira vez que a gente sente a energia da galera cantar,
1: assim, juntos, sabe? Aí já era. Aí bateu no coração, se apaixonou. Aí já era, nunca mais parei. Ai, que bacana. Achei legal isso dos seus pais, né? Eles tiveram uma visão empreendedora contigo.
2: Sim, os meus pais, eles estão comigo, assim, o tempo todo. para todo lugar, eu acho que até quando eu ficar velhinha, eles estão comigo. Uhum. Todos os shows, é, tudo, tudo, tudo. Até agora, eles estavam perguntando. E aí, a gente já pode assistir o podcast?
1: <risos> que fofos. Ai, um beijo pros seus pais. Tem que apoiar mesmo. Eu acho que o artista... Ó, já recebi várias pessoas. E se seus pais, eles quiserem ouvir o um podcast de outros artistas, vocês vão ver que eu não tô mentindo. Tem muito artista que fala que quando o pai apoia, quando a mãe apoia dá um up assim, dá um diferencial, Sim. sabe? A nossa cabeça ela dá uma melhorada porque a gente começa a entender que putz, nossos pais estão curtindo. Isso dá um, um, uma afirmação, sabe? A gente consegue. Exatamente. Então um... esse apoio de vocês é fundamental para que a nossa querida aqui consiga ter mais, né? É, consiga confiar mais em si mesma também, né? E Exatamente. Talento. Que bacana! Feliz pelos seus pais.
2: Ai, gente, eles são os meus fofos,
1: meus amores da minha vida. Que lindos, que lindos. Eu vou ver se a gente consegue soltar o podcast, então, um pouquinho antes da data, tá bom? Eles já estão esperando ansiosamente. <risos> se duvidar, eles estão escutando
2: atrás da porta, hein?
1: Ai, que fofo, gente. E, e tu tem, tu tem, assim, uma memória, tipo, você falou que você começou quando criança e tal, a. A tentar, né, trabalhar com a música Ia nos barzinhos Pedir para cantar, para fazer uma canja E cantar com as bandas Você lembra em algum momento que A sua mãe ficou com vergonha ou o seu pai de ir lá Ou eles sempre foram muito de boa, assim, com isso? De Não, ir, de... os meus
2: pais, assim, ó Eles sempre foram para frente Tipo assim, você tem que ir Só vai agora Tipo, às vezes a gente viajava, assim, uma hora e meia para ir em algum barzinho longe, assim Que tinha algum amigo nosso que ia cantar e aí, eles me levavam, tipo, saíram do trabalho cansado pra me levar, pra gente poder, pra eu cantar uma música e voltar. <risos> então, sempre, sempre, sempre estiveram comigo, assim, apoiando. E até, assim, é... no início, a gente que tá, assim, principalmente, como eu comecei bem nova, assim, 13 anos, eu tinha muita vergonha ainda, né? Só cantava no chuveiro. Então, quem sempre me deu muita coragem foram os meus pais, assim, de tipo, vai, faz, você consegue. E cada vez vai melhorando, sabe? E, eles... e a gente vai acompanhando, assim, desde pequena, a gente fala, cara, muda muita coisa,
1: né? E desde sempre comigo os dois. É, isso, isso é muito bom, cara. Que bacana, Eu tô muito feliz pelos seus pais. Tenho certeza que eles estão orgulhosos, né? Porque você tá alcançando outros patamares, tá conseguindo aí fazer o seu trabalho, chegar pra várias pessoas, né? Graças a Deus, sim. Nossa, o brilho no olho deles é, é assim, <risos> é presente de todos, acho que faz tudo valer a pena. Ai, que bom. E quando que você, você tem alguma história engraçada, tipo, das suas primeiras apresentações, ou tem uma memória bacana de, de, de alguma coisa que aconteceu nas suas primeiras apresentações, quando criança? Uh,
2: história engraçada, deixa eu ver a minha mãe, ela sempre assim, ó nas primeiras apresentações eu tinha vontade às vezes de fugir do palco assim, eu queria estar ali, mas sabe quando você tá tipo, eu quero e não quero porque eu não tinha muita certeza, aí minha mãe falou assim, ó vou sentar na frente do palco com o chinelo na mão se você sair, daí você vai aí eu falei, não, tudo bem por livre espontânea pressão por livre espontânea pressão mas graças a Deus ela fez isso porque, olha, se eu tô aqui hoje de muita coragem que veio deles, assim. Porque às vezes a gente quer, mas a gente não tem aquela coragem pra tomar a frente e fazer, sabe? Principalmente muito novinha ainda, que a gente é indecisa de tanta coisa, sabe? Ainda não tem certeza de que é isso mesmo que a gente quer pra nossa vida. E aí, nas primeiras, ainda era muito tímida, muito tímida. Tinha vergonha de cantar na frente dos meus pais até, no início.
1: Caramba!
2: Aí agora... Eu vou
1: cantar e não paro de falar no palco. <risos> isso <risos> ah, é bom, isso é bom. Mas você acha que você foi perdendo essa timidez como? Que, que eu que acho que
2: fazendo realmente, assim...
1: É, uma coisa que, que, que me
2: transformou, assim, foi ter, feito, ter começado a fazer live, né? Eu faço live todo dia no TikTok. Duas horas de live show, assim. Eu canto pra galera os pedidos deles ali no Ao Vivo. E, e ali no Ao Vivo... Na minha live, principalmente, eu tento dar o máximo de atenção para as pessoas que estão ali, porque elas estão ali todo dia. Tem gente que acompanha todo dia, há mais de um ano já. É... Mais de duas horas de live, às vezes. E, tipo assim, eu tenho que dar o meu melhor para aquelas pessoas porque elas estão ali apoiando o meu trabalho, né? E... e aí eu converso com todo mundo enquanto eu atendo os pedidos. E eu acho que isso, assim, é meio que uma escola, sabe? É a mesma coisa do barzinho. A gente vai aprendendo. E quanto mais a gente faz, mais a gente vai ficando melhor, sabe? Então, acho que a live, pela questão de você ter que se comunicar com as pessoas o tempo todo, assim, é, por você ir atendendo pedidos, na live não tem repertório, né? A gente vai duas horas, assim, no alvivaço, a ver as músicas que sabe cantar e sai cantando pra galera. Então, acho que a minha maior escola, assim, pra poder começar a falar, pra conseguir perder toda essa timidez, foi começar a fazer live.
1: Recomendo. <risos> — meu, quero muito começar, só que eu até excluí meu meu TikTok, eu vou reativar. Porque, eu, eu meu, posto vídeo e chego a 30 seguidores, no máximo. Ah, mas lá,
2: o segredo de ir lá é postar assim todo dia, sabe? É. Tem que ser bem regrado, nossa, postar todo dia certinho. Inclusive, estou vacilando nisso, mas, ó, tô voltando, galera.
1: Não, é, eu acho que esse é o um segredo, né? É... Você precisa postar todo dia pra você criar relevância e o algoritmo começar a entregar seu conteúdo, né?
2: Sim, é porque, assim, como... A, assim, é, é o que falam. O algoritmo, ele estiver meio que como um funcionário da plataforma, sabe? Os uhum. funcionários que mais trabalham são os que eles mais valorizam, assim, obviamente. E aí você precisa também ter aquele lance de interação, né? Então é sempre pensar num vídeo que, tipo, a galera vai comentar, que a galera vai curtir, sabe? Sempre tem alguma coisa, assim, que...
1: Pro pessoal realmente falar ali nos comentários. É, também acho. É isso mesmo que você falou. É tendo conteúdo, né? E você postando direto, tendo constância, né? Isso. isso Const... é bacana. E, e qual dica que você dá aí pra galera que tá começando no TikTok, além dessa? Diz galera, de posta
2: vídeo todos os dias. Esse é o maior segredo de todos, gente. Posta vídeo todos os dias, de dois a três vídeos, se vocês conseguirem. É, dentro da plataforma tem como a gente fazer vídeo de, de quantos segundos quiser Então, assim, às vezes não leva tempo, sabe? E eu acho que é ser realmente criativo, você ser diferente é, O lance que fez eu bombar no TikTok foi que eu sempre fiz muita versão de música E sempre fiz muita composição, assim, eu não sei se, se você já viu Mas eu tenho um quadro lá no TikTok, que é um quadro onde as pessoas comentam cinco palavras E eu faço uma composição com as cinco palavras delas
1: Legal.
2: Então, dá pra, Assim, a gente cria uma conexão com a galera, né? Tipo, a galera fica... Pô, a galera manda mensagem nas outras plataformas, tipo... Escreve música com as palavras que eu mandei, por favor, tal. Então, a gente meio que cria um laço com as pessoas que estão ali. Então, acho é. que isso é importante. A gente pensar no conteúdo pra criar um laço com a pessoa que tá do outro lado. Pra, assim, realmente ser diferente, sabe? Tipo... Por exemplo, eu. No início, eu sentava e cantava uma música. Aí, hoje em dia, que eu já tenho, assim que eu já tenho um pouco mais de experiência com a galera lá e tudo mais, eu falo assim, antes de eu cantar, eu vou falar alguma coisa sobre essa música que vai chamar a atenção para a galera ver o resto do vídeo, sabe? Então, vídeos consistentes e tenta chamar a atenção da galera no início do vídeo, criar algum tipo de conteúdo que crie essa relação,
1: crie esse laço, sabe? Acho que é isso. Boa dica, arrasou. É isso aí. Tô anotando aqui pra, né pra, tá Vou pra te seguir, hein Vou te seguir Ai, amiga, eu vou reativar, então Aí eu te mando o perfil Por favor, pra já Ai, gente, eu só preciso de mil seguidores Pra fazer uma live, vou fazer uma campanha Majou mil seguidores
2: Eu acho que agora baixou, viu Eu acho que agora são 300 seguidores que... Jura, amiga? Eu acho que sim, ó, oportunidade, hein Só vai Ó Olha
1: até colocar aqui, seguidores para se fazer ao vivo no TikTok, que eu tô contando também. É, vou dar uma pesquisada. Eu ainda não vi de 300, não. Vi, vi mil ainda. Mas depois eu vou dar uma lida. Pode ser que tenha baixado mesmo. O boa, hein? Se tiver baixado, eu vou ficar feliz. Vai ser mais fácil,
2: né, não? Então, só vai. E live ajuda muito a crescer o perfil também, né? Porque, assim, a live do TikTok ela é diferente das outras plataformas por exemplo, a gente vai fazer uma live no Instagram, as lives lá, elas só aparecem pros nossos seguidores. Uhum. Já no TikTok, ela aparece ali na, na For You, né? Então, como se fosse no Explorar, aparece pra galera que não te segue ainda. Então, é, você acaba sendo recomendado pra novas pessoas, sabe? E aí a galera começa a seguir o perfil. É bem legal.
1: Isso é muito bacana, né? Eu recebi a a Giana aqui também, Giana ao Altaus,
0: nossa, é, ela é maravilhosa,
1: gente. Nossa, maravilhosa. Depois eu ouvi o podcast dela, tá muito massa. Ela deu várias dicas de TikTok também, mas basicamente o que você falou. E ela falou que do nada bombou o TikTok dela. Com um vídeo que ela postou, começou a subir 200 mil seguidores. Então, eu falei, ela tem uma esperança pra mim. Sim, gente, o TikTok é muito doido
2: nessa questão, assim. Às vezes a gente faz um vídeo, tipo, eu tenho alguns vídeos lá que, que bateu um milhão... 2 milhões e pouco. Eu falo, Como assim? Tipo, esse vídeo que eu não esperava nada, sempre é o
1: vídeo que você menos espera, ele bomba. É muito doido. <risos> eu não sei qual que é a matemática desse desse algoritmo, mas que é doido é, né? Porque Cara, é muito doido. Perto é das, doido. das outras
2: plataformas, você você tem a capacidade
1: de crescer muito rápido lá dentro, sabe? É, é verdade. Isso é muito bom. Bom, e aí eu quero eu quero fazer a seguinte pergunta. Quando você começou a compor, né? Porque você tem esse dom maravilhoso que é compor, que eu acho lindo. E aí, como que chegou na sua vida? Você falou assim: vou hoje, hoje eu decidi compor? Ou você pensou, ou realmente veio assim a, a inspiração? O que aconteceu? Qual que é a história por trás?
2: Então, desde quando eu comecei a cantar, a gente, assim, comecei a tocar violão, a gente sempre tenta dar uma arranhadinha, né? Tipo, ah, e se eu tentar fazer uma música minha, né? Tipo, cara, deve ser incrível ter uma música que eu escrevi. E aí, eu sempre tentava, mas nunca dava em nada. Porque, assim, a ideia, na minha cabeça, eu não completava a ideia. Não fazia sentido nenhum. Aí, eu falei assim, meu, vou pedir ajuda pros seguidores. Vamos ver, vamos ver o que vai dar. E aí, foi nisso que eu comecei aquele quadro que eu te falei, que é o quadro das cinco... Manda cinco palavras que eu vou escrever uma música com as cinco palavras. Porque aí, eu tipo assim... Ah, travei a música. Aí eu vou lá e olho a próxima palavra. Ah, então tá. Aí eu tinha uma ideia pra levar o sentido da música. E aí eu comecei a compor ali. E todos... Eu comecei a... Como eu tava postando esse vídeo, eu tinha esse quadro de, de composição. Eu tive... E tem que postar vídeo todo dia. Então eu meio que tive a obrigação de compor todos os dias pra poder postar os vídeos, né? E aí, todo dia ali, todo dia ali. Tanto que na pandemia, eu, eu acho que eu tenho, assim, milhares de músicas lá que, que eu escrevi que eu nem lembro mais, que estão salvas lá nos meus vídeos do TikTok, que eu nem sei. Tenho mais de mil vídeos postados lá na plataforma já. E muitos muito são de composição. E aí, é, eu comecei a compor assim, mas nunca era assim... Nunca chegou a essas composições... É, eu não tinha a visão de ser tipo, uma composição comercial Eu nunca tive essa visão assim Porque eu não tinha ideia disso ainda E aí é, Eu fui participar de um De um evento de composição lá em Goiânia Que é, foi um evento organizado Pelo Henrique Batista e pela Dailara Que O Henrique Batista é tipo, assim, um, grande, um dos maiores Compositores do Brasil e a Dailara Rainhas, né? <risos> Grandes compositores e, e, e uma dupla De cantoras maravilhosas também e aí lá no evento de Goiânia, assim, Goiânia é o centro do sertanejo, né? E, e a gente vai pra lá, assim, tipo, tem muitos compositores incríveis e nesse evento tinha vários compositores convidados, assim, que são compositores grandes. E aí eram três dias de evento e ali, assim, a minha cabeça explodiu de todas as formas possíveis, porque aí você fala, caraca, então isso é uma estrutura de uma música comercial, isso é isso, é isso, isso é aquilo, e, e meu Deus, quanta informação! E ali no evento de, nesse evento que eu fui em Goiânia, que foi em dezembro de 2021, agora é, uhum. que eu comecei a compor assim mais pro lado profissional mesmo, compor para para outros artistas gravarem além do meu projeto e compor assim com essa maneira mais comercial, mas aí eu comecei, o começo, o começo mesmo foi foi nesse nesse quadro de palavras aí.
1: Meu, que legal. E, e como que, por exemplo, como que surgiu essa oportunidade de compor para outras pessoas? Primeira coisa, eu tô, eu tô achando surreal você ter, ter começado a compor no TikTok. É, muito doida. Mas, mas, gente, como assim? Que doideira. Então,
2: foi uma coisa mágica, assim. E aí, é, eu comecei a postar... E, assim, os primeiros vídeos, eles foram indo bem. Eu falei, caraca, esse negócio vai dar certo. Vou continuar fazendo. Aí, de repente, em uma semana, um vídeo meu bateu um milhão de visualizações de uma composição minha, que é da composição Doutor Velho Barreiro que eu tenho até lançada nas plataformas. E aí, é, esse vídeo, tipo assim, viralizou de um nível absurdo. Eu falei, meu Deus, eu fiz essa composição aqui. E nem, não, não imaginava, sabe? E a galera pedia nos comentários, grava, 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 coloca no Spotify e tal. E aí... Eu falei assim, nossa, então parece que tá ficando bom de verdade, né? Surreal, assim, cada coisa que, que aconteceu. E muita coisa veio lá do TikTok mesmo. Foi muito mágico.
1: Meu, que bacana, velho. e Mas assim, você nunca tinha tentado escrever outra coisa antes do TikTok?
2: Sim, sim. Eu já tinha escrito uma coisa ou outra, assim. Mas não era nada assim que eu conseguia concretizar tanto, sabe? Eu escrevia um verso ou outro e... E não, não ia tão bem, sabe? Não, não sei. Eu, eu ficava meio que travada nas ideias, assim. E, tipo, escrevia um refrão, aí eu não conseguia escrever o começo da música. Ou não conseguia escrever o meio. E aí eu parava. <risos> e aí, com é. um o TikTok, com esse lance de ter que postar todos os dias, aí era, tipo, uma pressão. Você tem que, você tem que compor pra você postar. Então dá um jeito de terminar essa música, sabe?
1: Nossa, meu. É, é muita pressão pra também lidar, né? Tipo, é foda. Sim, e depois, depois vai acabando, tipo assim, depois vai facilitando.
2: E aí, é, a gente também vai pegando algumas dicas, a gente vai vendo, tipo, ah, eu sou boa em tal parte da composição, em tal processo, sou boa em melodia, sou boa em letra, sou boa em tal coisa. Então, tipo, isso vai facilitando muito. E hoje em dia, quando eu tô compondo, eu já não escrevo mais, assim, composição sozinha. Assim, eu escrevo, mas hoje em dia, depois que eu, que eu fui lá naquele evento, é, hum. lá no evento a gente fazia muita composição em grupo. E hoje em dia, todo mundo compõe mais em grupo porque é um lance mais funcional, assim, sabe? Mais cabeças pensando, melhor. E aí, tipo, é, eu tenho rodas de composição com a galera de Goiânia, com a galera, alguns cantores amigos meus que eu conheço também. É, de segunda a sexta, Porque que a gente faz das Caraca. duas vezes, compondo juntos.
1: Nossa! Nossa! Eu, eu só tenho um grupo de composição Tô aceitando, Kelsa
2: Bora! Só me chamar,
1: gente Estou aberta a grupo de composição Gente, adorei! Maravilhosa! É muito bom Eu acho que compor em grupo É muito bacana, porque tu Sabe, você entra na cabeça da outra pessoa né? As ideias são diferentes Eu acho que flui melhor, né? E cara, é incrível, porque assim Às vezes eu lanço uma ideia que eu falo Nossa,
2: se eu falar isso, a galera vai me achar doida Aí eu falo a ideia, todo mundo fala, meu Deus! E aí, tipo, da minha ideia surge uma ideia na cabeça da outra pessoa que faz a música ser uma música incrível, sabe? Então é, é demais, assim, é surreal, surreal, gente. Melhor experiência
1: da vida compor em grupo. <risos> Ai, que delícia, gente. Olha, eu tô precisando compor mais. Eu preciso, é muito bom mesmo. E, e o pior, eu não sei se você tem isso, mas o que acontece muito comigo é que eu não lembro mais depois. Eu faço, parece que bate a inspiração e eu esqueço. Ah, uma... então... tem que... gravar
2: Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu tô, por exemplo, eu tô aqui conversando com você. E, às vezes, você fala alguma frase que eu nunca escutei na minha vida. E eu falo, cara, isso é frase de música, preciso anotar. E eu anoto tudo na hora. <risos> Geralmente, gente, eu posso estar no dentista, no mercado, em qualquer lugar. Se eu vejo alguma frase, tipo, às vezes é três horas da manhã, eu tô assistindo série. E aí, eu o cara da série falou uma, uma frase, eu levanto, vou até lá meu celular no carregador pra anotar. Porque eu sei, cara, às vezes é aquela nossa frase de sucesso. E se eu não anotar, eu não lembro nunca.
1: <risos> Sério, gente. Nossa, que maravilhosa. Ótima dica isso daí. Ótima dica mesmo. Eu, sabe o que eu fazia também? Sabe o Pinterest? Aham.
0: Uhum.
1: Eu entrava lá e colocava assim, frases famosas. Frases, <risos> frases de amor, frases de qualquer coisa, assim via frases que estavam mais em alta e tentava compor em cima. Mas para treinar mesmo, não saiu nada disso. Mas para treinar.
2: sabia? Porque, assim, a gente tem que fazer, principalmente assim pensando em composições para o mercado. A gente tem que fazer pensando no que está na boca do povo, né? No que tá tipo, que, que a galera está consumindo. Por exemplo, tem... às vezes a gente pega para compor, é... tem muitas técnicas, que é, por exemplo, modelar ditados populares para a gente poder compor. Tipo aquela música da, da Marília Mendonça Casa da Mãe é. Joana tem, tem um ditado popular que fala disso, né? Que ela fala, meu coração na é casa da Mãe Joana Isso daí é um ditado popular E tipo, dessas frases, tudo isso, que saem Músicas que a galera realmente vai cantar, sabe? Então é uma técnica muito boa, arrasou
1: É verdade, né? Casa da Mãe Joana, isso? Cara, uhum. é isso? Aham É verdade, e tinha aquele negócio lá do, De mulher pra mulher, né? Que até a Marisa, aquela loja Marisa <risos> Exatamente um... Como é que é? Supera. É isso, né? <risos> E aí o pessoal ficava zoando a música da Marisa, de mulher, de mulher pra mulher, Marisa, mas é porque é de mulher pra mulher. É, é a frase de mulher pra mulher, né? Exatamente. É a, a Marisa se apropriou numa frase que a gente sempre fala de mulher pra mulher, vamos ser honestos, né? Eu acho que. Exatamente. Bacana, bacana, muito legal. Boa, boa, bom insight pra mim como compositora. Gostei dessa conversa, hein? O braço de podcast, que eu saio daqui com várias ideias.
2: Arrasou, bora compor juntas, hein? Tô esperando.
1: Vou compor, vou te mandar depois uma mensagem lá no Insta, pegar Combinado. seu WhatsApp, pra gente compor. Gente, se preparem pros hits. Olha, vai vir aí a novas patroas. <risos> não, não, pior que eu tenho já umas ideias, aí eu mandei pro Fael, eu falei, vamos terminar pra gente mandar pra Sul. Aí ele falou assim, ah, ela é bem concorrida, hein? Eu falei, ah, imagino. <risos> Seu repertório é concorrido, né, amiga?
2: Não, é assim, é porque, assim, além de eu... Como eu tô compondo sempre, tem muita música que, que pode entrar no meu repertório, que é composição minha. Mas, ainda assim, eu insisto em escutar músicas de outros compositores. E aí, por exemplo, essa hipótese, ela é composição minha com o Fael e mais uma galera. Ah. E aí, a próxima que eu vou lançar, ela já não é composição minha. Ela é composição de... De um grupo que a gente conhece. E, e eu gostei muito da música. Então, assim, eu continuo escutando. Porque, às vezes, é onde a gente menos imagina tá o nosso hit, gente.
1: então Olha, então eu vou te mandar, aquela. Ah. Pode <risos> mandar. Pode mandar. Vai aqui, né? Tô segurando essa música há dois anos e não consigo terminar. Você acredita? Tem coisa que é muito doido, né? Bora. Dois... Às vezes, é, às vezes
2: é, é assim, ó. É o destino da música, sabia? Eu é, acredito né? que tem muita música que tem um destino, assim, ó. Porque, se a gente vê, tem algumas músicas que elas vêm para transformar, assim, a carreira de um artista, né? Tem, assim, artistas que eram artistas desconhecidos e com uma música, boom, explodiam. Então, cara, a música, ela tem endereço. Às vezes, você não terminou pra gente terminar juntas e explodir. Eu creio.
1: Eu creio, Deus. Eu creio. <risos> Aleluia. <risos> é bem isso. Eu recebo aqui. <risos> Ah, seu, os seus pais vão me achar doida, viu? Mas eu sou assim mesmo.
2: Eu sou assim também, então tá tudo
1: certo. Então tá, é tudo doido, né? É tudo compositor, cantor, é tudo assim. Não, não
2: tem jeito,
1: sério. Acho que tô com não tem... Jeito. É verdade. Eu vou voltar pro fio da meada, vamos lá. E... <risos> <risos> vou falar então um pouco sobre... Vou ler aqui um pouco do release da tua música que foi lançada agora dia 10 de junho, né? e foi em comemoração ao dia dos namorados e você como uma aposta da, da música sertaneja fez essa música maravilhosa chamada é, Hipóteses e esse trabalho chega carregado de sentimento, de amor e está muito lindo além de, de você falar sobre amor você mostra como é possível amar o outro independente de todos os defeitos que a pessoa possa ter e honrando o título a faixa reúne duas opostas hipóteses uma sobre a pessoa ir embora e desistir do relacionamento e a outra em que é possível ficar e fazer tudo ser diferente e dar certo. É, e aí eu queria perguntar para ti, o que, que você pretende aí passar com a sua música, com a hipótese e como que foi o processo aí de composição da sua música?
2: Eu acho que hipótese, assim, é, ela é a primeira música romântica de todo o meu repertório. Assim. É, todas as minhas outras músicas que eu lancei para trás, elas são todas sofrências, tudo... Tudo totalmente diferente, assim. E eu que tava, assim, com planos mesmo esse ano de vir com algum projeto diferente. E pode dizer assim, foi certeira. a gente Essa foi uma das músicas que a gente compôs naquele evento que eu fui em Goiânia. Uhum. E foi assim, o evento ele durou sexta, sábado e domingo. E foi a penúltima música que a gente escreveu no evento. Tipo assim, era uma hora da manhã, domingo, todo mundo cansado, porque a gente quase não dormiu no evento. E eu acho que tava todo mundo querendo entrar nessa vibe mais romântica, assim... É, pelo menos nesse grupo, porque geralmente a gente fica pra escrever mais música comercial, né? E o comercial hoje, ele não é tão pro lado romântico, né? É mais, uhum. pra, mais pra sofrência mesmo. E aí o Fael que tava puxando lá no violão, assim, e eu tinha ido tomar banho na hora que eles estavam. Que eles foram juntar pra compor. E aí, na hora que eu passei, assim, e, eles já tinham começado a música. E eu falei assim, cara, eu preciso sentar aqui pra. Porque, olha, essa música tá, tá um sucesso já. E aí, eu, na hora que eu cheguei, é, eu acho que eu cheguei, eu completei, eu acho que eu, um pouquinho, um pedaço do refrão lá e ficou. E aí, a gente repetiu a música. Tipo assim, cara, a gente escreveu isso mesmo, essa obra de arte. <risos> a uhum. gente repetiu a música umas sete vezes seguidas, assim. E quem tava em volta sentava e chorava escutando a música. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que obra de arte que a gente fez. E o meu pai tava lá comigo no evento também, e... e ele gravando, chorando, mandou pra minha mãe, ligou por chamada de vídeo pra ela, e tipo assim, eu olhei pro meu pai e falei, eu vou gravar essa música. E eu sou muito chata pra escolher música, assim, tipo, eu nunca dou certeza na hora. Eu sempre falo, não, vamos escutar direito pra ver se é isso, pra ver se é aquilo. Eu olhei pro meu pai, e quando a gente acabou de compor, eu falei pra ele, eu vou gravar essa música. E é uma música muito especial, assim, eu acho que pra primeira romântica assim de todo o meu repertório eu acho que a gente acertou a mão
1: <risos> acertou mesmo nossa linda continua fazendo com o Fael entendeu com esse mesmo grupo de compositores que tá, tá muito é bonito maravilhoso ele é nossa eu mandei uma música para ele que eu tinha ideia sabe há muito tempo ele terminou na hora eu falei gente não que ele que é, é muito mais. aliás um beijo para todos
2: os compositores de hipótese gente vocês são os melhores do mundo <risos> É verdade,
1: eu vou, vou falar o nome de todos, né, porque é muito importante a gente falar o nome de, dos compositores. Então, além de você, Hipóteses, tem como compositora Simone Moreira, Camila Oliveira, Nayara Maza, William Douglas, Valéria Quirino, Tiago Alves e Fael Souza. Todos queridos, gente, muito maravilhoso, vocês não estão entendendo. A energia
2: do momento, gente, graças a vocês aí... É, temos essa obra de arte. Nossa, que honra, ah. gente, estar tá com vocês nessa música. Que honra. Meu Deus.
1: Maravilhoso. E esse dia, então, foi bem especial, né, esse evento. Que bacana. Foi, é, foi. Dentro, dentro da sua mensagem aí da música, né, do Willis, e fala que você tem a ideia de passar aqui dentro de uma relação a gente aprende a amar as, as perfeições e as imperfeições da outra pessoa. Eu gostei muito da mensagem, né? Porque eu acho que, hoje em dia, as pessoas, elas olham para as imperfeições e elas querem sair dos relacionamentos. E eu acho que é por isso que, muitas vezes, não dá certo, né? Exatamente. É porque, às vezes, a gente entra num relacionamento, assim,
2: quando a gente acaba de conhecer a pessoa, a gente foca, tipo, no que é perfeito nela. E é, e é ali que a gente fala que a gente fica meio que cego, né? Pelo, pelo amor, assim, aquele amor inicial, sabe? E conforme vai passando o tempo que a gente está com a pessoa, a gente vai conhecendo os defeitos e, pô, todo mundo erra, todo mundo, sabe, todo mundo, cada um tem o seu defeito, cada um tem aquele ponto, alguma coisa que incomoda. E é isso, eu acho que a gente não tem que focar em mudar algo, o defeito da pessoa, a gente tem que aprender a amar ela daquela maneira, sabe? Eu acho que é aí que tá o ponto do, dos relacionamentos duradouros, sabe? Que a gente aprende a amar o próximo da maneira que ele é.
1: É verdade, concordo. Você, você aprende a lidar, né, com o outro, não foge da situação, né? A gente Exatamente. Tem ali para resolver. Estamos juntos, vamos resolver esse pepino. Eu acho que que é isso que falta hoje em dia. Eu tenho muito essa visão, sabe que que a gente precisa se esforçar para as coisas darem certo. A gente está vivendo numa sociedade como dizia Bauman, né? Tudo é líquido, tudo se esvai e é difícil a gente ver coisas sólidas, relacionamentos sólidos, pessoas que que perduram casamentos, né? É muito difícil. É tudo,
2: assim, acaba sendo muito superficial, sabe? E quando você começa a se aprofundar, assim, com a outra pessoa, você acaba fugindo ali de alguma situação, sabe? E não faz sentido, porque se tá junto, tá junto e, e tem, que, tem que ir pra cima, sabe? Tem que apoiar, independente do que, do que esteja acontecendo, da situação, porque eu acho que é realmente isso que faz
1: acontecer verdade. E qual foi a sua a sua ideia para o videoclipe? O que você queria passar com o videoclipe? O que você tinha pensado? Que ficou lindo, ficou maravilhoso.
2: Obrigada.
1: Então, pela música
2: ser é uma música que eu acho que passa muito sentimento, a gente decidiu deixar em cena, é, deixar assim um cenário bem intimista, assim bem fechadinho as câmeras e umas cores também bem Bem escuras, assim, pra deixar Aquele clima, sabe? E aí a gente decidiu, de, geralmente, assim Nos meus outros videoclipes, a gente montava Banda, tudo pra aparecer E como essa música é uma proposta totalmente diferente Das outras que eu já lancei A gente decidiu deixar em cena o cello Que é o instrumento que fez Que brilhou na música, né? Tem aquela, tem a introdução E também tem a parte do meio da música que o cello arrasou Assim é... Que a gente decidiu deixar em cena Assim como principal, sabe? Então, é isso. A nossa proposta era deixar algo mais intimista mesmo pra poder passar
1: todo o sentimento que carrega a música. Uhum. E deu essa, essa sensação mesmo. Ficou bem bonito. Ai, eu que gostei. bom. Acertamos, então. Sim. E te, tem alguma curiosidade do dia da gravação? Como que foi a gravação, a produção do, do clipe? Ah, eu acho que esse dia deu tudo certo.
2: Foi assim, certinho. Eu sempre... Eu ainda não... Eu ainda, assim... Desde os meus primeiros videoclipes, eu tinha muita dificuldade em me expressar. É, sabe, assim, conseguir tipo, passar o que, o que a música realmente fala nas expressões, assim porque o nosso corpo fala, né? E eu sempre tive muita dificuldade. E essa foi uma das... Acho que foi a música assim, que eu consegui mais me expressar assim é, em relação ao corporal e tudo mais durante as gravações. Tanto que o menino que ele foi gravar, ele tá comigo desde, desde o meu primeiro videoclipe. É, ele
1: falou assim, caraca, dessa vez você arrasou. <risos> Que fofo, mas eu acho que você foi perdendo a timidez, né? Acho que, acho que de tanto fazer, né? Você tem Sim. essa sensação? Eu tenho
2: total, porque a cada videoclipe que a gente foi, a gente foi gravando, acho que a cada assim, mês do ano a gente foi gravando, a gente vai sentindo, né? A melhoria, você vai assistindo, você fala, caraca, tá muito diferente de
1: um pro outro. É, é muito legal isso, né, meu é bacana? Sim. Muito bom. Você vai tendo a percepção que, caramba, tô melhorando, olha que legal, tô fazendo melhor dessa vez. Eu acho que isso é muito bom pro crescimento do artista, né? Sim, eu
2: também acho, cara. É muito bom a gente ver também as coisas que a gente vai conquistando é, e ver que, tipo, conforme a gente vai conquistando o público, a gente também tá melhorando, sabe? Porque às vezes a gente não tem tempo pra olhar pra gente mesmo, pra ver caramba, minha voz tá melhor, minha expressão tá melhor, minha comunicação com o público tá melhor. Às vezes a gente não não para para perceber isso, sabe? A gente só foca, talvez, em, sei lá, número. Essas coisas que são importantes também. Mas que a gente também tem que olhar pra gente para falar Caramba, parabéns, sabe? Você tá conseguindo.
1: É verdade. Mas a sua, a sua voz, ela é muito bonita, de verdade. Ah, ela, bem... é, ela é limpa. Sei lá, eu gostei do timbre dela. Achei bem bonito mesmo. E, e assim, eu sei que você gosta de outros tipos de música, né? Sim. Mas como que você chegou no sertanejo em si, assim? Como foi essa caminhada até o sertanejo? O que, que você ouvia antes? Então, assim, é,
2: aqui em casa, como eu falei, a galera é muito eclética. Mas eles são mais puxados pro rock, assim. E eu sempre escutei com eles também, mas sempre quando eles colocavam, assim, o sertanejo, era ali que eu me apaixonava. E desde pequena, assim, no carro tocava muito Chitão de Chiroró, é, César Menotti e Fabiano, Paula Fernandes, Vitor e Léo Comecinho ali do sertanejo universitário E aí depois, quando eu fui ficando mais, assim, 12, 13 anos Que eu comecei a escutar as músicas assim Tipo, ah, vou montar minha playlist aqui é, Mais mocinha, né? Quando eu comecei a ficar mais mocinha é, Eu comecei a escutar mais as minhas patroas que estavam ali em alta ah. Quando Marília estava surgindo, Maria Maraísa tava ali, comecei a escutar, falei, caramba, gente Olha que essa mulher tá chegando pra cantar Olha essa sofrência E foi ali onde eu me identifiquei E sempre assim, desde o início Sempre trouxe ela como referência e, Então é, O sertanejo sempre assim Acabou fazendo parte da minha vida Apesar dos outros estilos Mas ele que me chamava mais atenção assim
1: uhum. É, a, as patroas Eu acho que foi Maravilhoso, né Esse acontecimento até pra gente, como mulher, né? Pra gente... Sim, a... acho que a Marília, ela veio muito revolucionária,
2: sabe? Tipo assim, ela chegou falando o que nenhuma mulher falava. Então, tipo, nas músicas, chegou falando, tipo, tudo, tudo, tudo. E mostrando que a mulher podia ser o que ela queria ser. E falando de todos os sentidos, da visão da amante, da visão de quem foi traída, de... por todos os lados mesmo, por todos os cantos, né? <risos> e eu acho que foi muito revolucionária, assim. Ela, ela também mudou questão de melodia, questão de letra, tudo ela chegou assim como um furacão, né? E, e pra sempre, eu acho que... Eu sempre falo, né, que promessa, minha promessa é levar o legado dela pra frente. Então, contem
1: comigo pras nossas sofrências de qualidade. <risos> Ai, que amor. Você Como você ficou com a partida dela?
2: Olha, eu nem sei... No dia, foi, eu tava no carro, assim, tipo, tava num trânsito. E quando eu soube da notícia, nossa, eu desabei. Não sabia o que, que eu fazia, porque fazia Sempre fez muita parte do meu sonho E ali parecia que tinha arrancado um pedaço de mim assim Parecia que realmente tinha perdido alguém na minha família Porque todas as coisas que são ligadas ao nosso sonho São muito fortes dentro da gente, né? Uhum. Tipo, cara, é o nosso propósito de vida E ali perdeu uma pessoa que era referência Eu falei, e agora? Tipo assim, pô, nunca conheci ela Nunca pude, sabe? Meu maior sonho era ter uma composição gravada por ela eu falei assim, cara Não sabia o que fazer, até... Chegar a pensar em parar, eu cheguei a pensar. Porque, olha, foi, assim, uma loucura. Eu não conseguia cantar porque tudo me fazia chorar, assim. Acho que eu fiquei uma semana desaparecida, assim, de, de tudo. De live, de todas as coisas que eu faço todos os dias. Tentando, assim, recuperar, sabe? E aí eu entendi, né? Que tem coisas que, que, que não são, assim, que não pertencem a nós. Entender o, o porquê que aconteceu, sabe? São por propósitos maiores. E aí eu fiz aquela promessa de manter... A, o, todo, todo o trajeto dela levar pra frente, sabe?
1: Tipo, sofrência de qualidade pra galera Levar sofrência de qualidade, adorei Mas é que a gente, a gente como mulher sofre no amor, né? é difícil? Eu acho que todo mundo sofre no amor É, eu acho, acho que, que todo mundo acaba
2: sofrendo, gente E assim, eu sempre falo que o meu maior propósito é poder Sabe quando você tá sentindo alguma coisa e você não sabe dizer o que você tá sentindo? É isso que eu quero trazer nas minhas músicas, sabe? Tipo, quando a pessoa escuta, ela fala Meu Deus, era isso que eu queria dizer Tipo, cara,
1: é, é isso aqui Ai, que bonito Porque... Nossa, que bonito Eu sei que é meio óbvio isso que você falou Mas eu nunca tinha pensado por esse lado Achei bonito, achei poético Porque, tipo, tem, tem sentimento mesmo Que a gente não consegue externalizar Então meio que você vai ser um canal Para as pessoas poderem externalizar esse sentimento que muitas vezes dói, né? Através Exato. Da... Você vai curando feridas, né? Que e, tipo, louco! Você tem uma
2: situação que todo mundo passa por essa situação. Tipo, no amor. E às vezes a gente acha que a gente é a única pessoa no mundo que tá sofrendo por aquilo. Então, tipo, sabe? Escrever sobre essas situações, escrever sobre esses sentimentos que a gente sente ao passar por essas situações, eu acho que é isso, sabe?
1: Ah, eu tenho um tema muito bom que eu tô vivendo, amiga. Não... Ai, bora. Vai <risos> é dar dinheiro, hein? Acho que todo mundo passa por esse. Não, mas tem, tem um tema bom que, que eu tinha visto que eu não, não vi muita música assim. Eu não sou do sertanejo, né? Então, você que é, talvez você vai me falar com mais propriedade. Você já ouviu alguém falando, tipo, que tá no, é, que tá no modo de, de FBI? Buscando, tipo, tô atrás de tudo que você tá fazendo? Tô vendo as merdas que você tá fazendo na internet? viu? Algum tema desse tipo? Nunca vi abordados dessa maneira, porque, tipo assim, todos os
2: temas já foram abordados, o que vai diferenciar a maneira como... Todas as histórias, né, já foram abordadas. O que vai diferenciar a maneira como a gente traz, mas dessa maneira do FBI eu nunca vi, não.
1: Boa, Ai. vou te mandar, que eu já, tenho, eu já tenho a... Só me veio o refrão, entendeu? Porque Deus só manda assim pra mim, é o refrão e esquece, não sei mais nada. Mas eu tenho, eu tenho esse refrão. <risos> Eu amei, já. Eu também. Eu amo. Porque a, a gente, como, como mulher, principalmente, a gente já sabe tudo que a pessoa tá fazendo, entendeu? as vezes que a pessoa sabe quem é os arroba que curte tudinho. Sim, gente, ó. A <risos> gente sempre pergunta, sabendo a verdade. Não dá.
2: É, já chega com print e prova, entendeu? Sim, Tem gente,
0: o print, print e
2: prova. Ela é tudo, é tudo. Já chega... É tudo. Aí você pergunta fingindo que você não sabe pra pessoa... <risos> Pra
1: ver se a pessoa vai falar a verdade, tá vendo? Ela é bem. Eu já busco histórico de Uber, entendeu? Meu Deus! A louca. Eu já busco histórico de tudo. Google Maps puxou a placa do carro, já é assim. Gente, aqui é genial. Genial. Ó, várias ideias, hein? Fazendo um briefing ao vivo. O Henrique vai me bater, meu Deus. Vamos lá, deixa eu voltar aqui pro foco. Como <risos> que foi? <risos> não é porque podcast é assim mesmo, viu? Não, diga não. A
2: gente não fala, eu não sei, gente, muito... ó, e principalmente, eu sou uma pessoa, gente, que eu não fico quieta, entendeu? A gente conversa assim, 10 horas direto, eu tô aqui, ó, batendo papo. Só me dá um cafezinho que eu tô aqui. Ai, menininho,
1: falar em café, eu comprei um café com aroma de amêndoa, velho. Nossa, deve ser muito bom, gente. Meu Deus, eu sei que gosta de café, super indico. Ó, café do Ponto, não estão me pagando publicidade, mas olha que café bom. Ai, gente. Meu Deus. É isso, galera, quem quiser me dar de presente. É, gente, compra pra sua aí, ó. Café do Ponto é um pouquinho caro, porque é gourmet, mas vale a pena. Ai, gente, eu quero. E, e o seu processo de gravação de hipóteses em estúdio, como foi? Quem produziu? Como foi a produção?
2: Então, o produtor de hipóteses ele é o Enoque, Enoque Rodolfo. Eu sou, cara, muito... Eu sou uma admiradora do trabalho dele. Desde a minha primeira música, assim, quando eu tinha lá, meus três, 14 aninhos, quem produziu foi ele. E todo o meu projeto, assim, pra sempre, quero que seja ele.
1: <risos> um beijo, eu vou né? pôr na descrição, então. Enoque Rodolfo?
2: que Rodolfo <risos> Sabe quando, tipo assim Ah, eu quero que você faça isso Ele entende, cara Tipo, ó, oh, eu quero que nessa música tenha tal coisa Ele vai lá, entende E faz ficar mais perfeito ainda a minha ideia Tipo, nossa, cara, foi incrível Hipótese foi uma música que quando a gente mostrou pra ele, ele Ele gostou bastante da música E a gente veio com uma ideia Tipo assim, ah, eu queria colocar Um violino no meio dessa música Porque eu acho que ia ficar muito bonito Aí ele falou assim, ah, vamos tentar colocar um cello é tipo um violino gigante <risos> uhum. Que é o que aparece no clipe E passa é um instrumento Que passa muito sentimento E ele conseguiu transmitir tudo, tudo aquilo que a gente queria sabe Fez a música assim crescer Mais do que ela já Mais do que a gente esperava assim E foi muito especial o clima, Eu amo o clima de estúdio Acho que estúdio é um dos meus lugares favoritos no mundo Principalmente o estúdio dele Eu falo que lá é um dos meus lugares favoritos da Terra Que é ali onde nascem as nossas músicas e o clima,
1: assim, na hora que tava gravando, cara arrepiava, era surreal. Ai, que delícia. Eu acho que é muito bacana mesmo estar em estúdio, né, cara? É muito Ai, mágico. Pô. Gente, é muito mágico. E ali onde
2: nascem, assim, tantas músicas, sabe? E, tipo, a gente pensar que, pô, ali dentro da, daquele estúdio, é, o tanto de, de sentimento que passa, assim, de todas as músicas que ele produz, de tantos artistas, sabe? Tantos sonhos
1: que estão ali juntos. Então é muito especial, gente. Muito, muito especial mesmo. Ai, que bom, cara, que bom. Porque, assim, eu acho muito difícil viu, ter match com, com o produtor. Porque, às vezes, você vai com a ideia e aí o produtor volta pra você com outra coisa e, e não, não casa. E aí, quando você tem essa sinergia com a pessoa que tá te produzindo, é muito massa, porque é uma coisa pra vida, né? Eu falo que música é filho. Então, você tem que tomar cuidado com quem você faz seus filhos.
2: Cara, exatamente, gente. Tenham cuidado, porque, ó. Depois é pagar é... a
1: pensão, né? A pensão é cara, né, amiga? Nossa, ai, gente, arrasou, meu Deus. <risos> Estou por esse lado. Não, eu sempre falo isso, gente. Olha, tem... é melhor fazer direitinho, porque depois vai pagar a pensão. Mas que bom, porque eu já ouvi muitos, muitas pessoas falando, pô, eu fui no tal produtor, cheguei lá, dei a ideia, e ele veio com uma coisa totalmente diferente. Então é muito legal quando a gente vê que, que tem o outro lado, que tem gente que vai no produtor e fica com ele por anos, porque realmente as ideias casam, né?
2: Não, sim, a gente tá com ele desde, desde de sempre, desde o primeiro projeto, assim. Comecei a cantar, acho que com um mês que eu tinha começado a cantar, eu já fui lá conhecer o estúdio dele, assim, sempre muito receptivo, muito querido. E sempre ajudou a gente, assim, a concretizar realmente os sonhos e, tipo assim... É, de, no meio da música, existem as pessoas boas e existem pessoas que têm mais índoles, né? Como toda, todas as profissões têm. E, e ele sempre foi muito sincero com a gente em todas as coisas, assim, o início mesmo da carreira, que é quando a gente não entende muito do mercado da música, é, a gente tem a chance de ser enganado por muita gente, né? E desde uhum. o início, ele sempre foi muito sincero com a gente, porque ele, ele trabalha com muitos cantores também que estão iniciando projetos, assim, tem tem alguns cantores novinhos que, que fazem os projetos com ele, ele é sempre muito, muito sincero, então ele tem um caráter, assim, surreal, uma pessoa muito de Deus também e além de, de, de na parte profissional, assim, conseguir transmitir tudo aquilo que eu quero, entender, sabe?
1: Na é verdade, isso é muito bom, que bom, graças a Deus que isso é muito importante, né? Sim. E qual o seu feat dos sonhos? Henrique é de Juliano. Ah, Henrique e Juliano
2: Gente, sempre foi assim pra mim ó. Marília Mendonça
1: Henrique e Henrique Juliano Ai, gente, meu Deus do céu eu Tô doida por eles Mas, assim, olhando pro Eu não entendo, tá, do, do mundo Do sertanejo, mas você acha que É algo muito impossível Ou você acha que é possível?
2: Ah, eu não sei, assim Porque, assim, hoje Eles são
1: um dos maiores do
2: Brasil, né Então, pra chegar lá Eu acho que eu acho que é um pouquinho difícil, sabe? Mas nada impossível, né? Tipo assim, a gente nunca sabe Dos planos de Deus Então, assim, segue sendo um grande sonho Tanto é, fazer um feat com eles Como cantora Quanto uma composição
1: minha na voz deles, gente Ai, meu Deus Nossa, Deus. maravilhoso Eu acho que tudo isso é contato, sabia? Porque se você tiver alguém que conhece ele Pode ser que chegue nele, entendeu? Uma é, composição, se... ou feat Sim, com certeza é
2: Tomara
1: leitura. que essa pessoa surja na minha vida. Vai surgir em Jesus, tem que pôr nas orações e começar a fazer afirmações, assim, vou fazer um fit com o Henrique e Juliano, e uma hora vai. Amém, <risos> gente. É, põe na cabeça que uma hora vai ser é seu sonho mesmo, vai dar certo. E a, a tua música, né? Eu vou voltar aqui para a tua música. Eu faço perguntas aleatórias assim, viu? De, Bem de, de desconexo mesmo uma hora eu falo de uma coisa, outra de outra, mas eu quero voltar aqui para tua música, Hipóteses, para falar da ação do Dia dos Namorados. É, por que que você decidiu lançar perto do, do Dia dos Namorados?
2: Pelo conteúdo em si que tem na música, né? A música, ela fala muito sobre amor. E então, tipo assim, não fazia sentido a gente lançar em, em um dia aleatório do ano. E a gente deu a sorte que, tipo assim... Estava próximo ao Dia dos Namorados e, e teve um dia que eu tava cantando a música na live Eu acho que eu até contei isso na, na tem, tem até na, na matéria Que você escreveu no portal uhum. Se eu não me engano, eu acho que tem Lá que eu tava fazendo a live Eu tava cantando a música E um amigo meu que é cantor também, ele falou Cara, olha o refrão dessa música Você tem que lançar no Dia dos Namorados Eu falei, meu Deus, você é um gênio E e aí eu fui E, e eu comecei a pensar na ideia mandei mensagem pro Rick na hora Eu falei, Rick Corre, cara, vamos... a gente vai ter que subir a música para as plataformas, vamos ter que dar um jeito em pré-save, em material e tudo, porque tem que ser no dia dos namorados, cara. Se for, vai estar tá tudo certo, vai estar tá o papo da música em dia, vai estar tá tudo combinando.
1: Quando é para ser dar certo, né? Sim. Funciona. Que legal. E aí você conseguiu lançar a tempo, fazer tudo a tempo. Sim, gente, olha, se tivesse um dia de atraso não dava tempo, vocês acreditam? É, porque tem que ser 10 dias, né, antes. Isso. Nossa, gente, foi uma correria. O Rick fez milagre. Ah, Ai, imagino. É, ainda mais que tem o Sage, né? Nossa, cara. Eu ia Sim. também lançar no Dia dos Namorados, mas aí eu fiquei muito confortável. Eu não tava sentindo. Eu tenho isso de ficar sentindo, entendeu? Se eu ah, não é... tô sentindo, não vai.
2: Nossa, eu também tenho muito isso. Eu sou muito sensitiva com as coisas. Tipo assim, se não é pra você, não vai. Isso com tudo, assim, tipo, tanto quando a gente, que a gente tava falando de composição, de escutar a música pra, pra selecionar pra repertório, cara, eu tenho que sentir a música pra eu gravar ela, senão eu não gravo. E hipóteses foi isso. Tipo, a gente terminou de compor, de, de, de escrever a música, aí eu olhei pro meu pai e falei, gente, vou gravar essa música, nossa, nem que seja, tem que
1: gravar, não dá, sentir aqui no coração. <risos> É isso, tem que sentir porque se você não sentir você não vai conseguir passar a mensagem, né? Sim, exatamente. Que é muito, é, é algo muito importante. Hoje em dia, como que é o teu processo de criação e composição, né? Tipo, você faz você faz sozinha, então e você faz com outros artistas. Mas hoje, quando você faz sozinha, como que esse processo ele começa? Você pega os temas e começa a elaborar um briefing? Ou você pega já o papel e a caneta e começa a escrever? Ou vem a melodia e você grava no celular e começa já a já colocar a música na métrica? Como que rola para você? Qual o seu primeiro insight para começar a escrever? Ou tipo, vem de qualquer jeito? <risos> então, gente, vem de maneiras, assim, muito aleatórias. Mas principalmente quando eu tô,
2: tipo assim, igual eu te falei no, aqui no começo do podcast. Cara, em horas aleatórias, aparecem ideias na minha cabeça e... Se eu sinto que eu tenho que anotar a frase, eu anoto. E tem algumas coisas que eu falo... Cara, essa daqui eu quero compor sozinha. Porque eu acho que isso aqui é muito sumaia. E... <risos> aí eu vou e geralmente eu escrevo. Ou vindo de um tema, ou vindo de alguma frase. Melodia geralmente é a última coisa que eu coloco. Eu sou muito mais da parte de letra e sacada do que da parte de melodia. Então, geralmente eu começo pegando um tema ou uma frase. E eu começo a pensar... Ah, eu acho que essa frase pode entrar em tal contexto de história. E aí eu começo a pensar em palavras, expressões que podem entrar, é, que podem combinar, porque podem entrar na música, e eu começo a anotar, e, e aí eu começo a fazer. E aí eu vou encaixando na melodiazinha,
1: e, e é isso, basicamente. Ai, adorei, é isso, gostei, muito bom. É que eu já sou mais da melodia, só vem o um refrão.
2: Gente, juro, meu
1: sonho ser assim, com... tem site de melodia, não tem nenhum. Cara, acho que... Amiga, mas é ruim porque não vem a letra, entendeu? Só vem a melodia e você fica, eu tô parada em melodias há dois anos. Só vem e o de <risos> É, Ou vem o um, um pedacinho aí, o refrão, e aí eu fico cantarolando, mas não consigo terminar. É, é, é doido isso. Às vezes, às vezes eu consigo terminar de outras pessoas, sabe? Mas as minhas mesmas, eu fico parada. Acho que é um processo também, né? Você tem que começar... Eu tava até falando com outras pessoas que vêm aqui, que, tipo, a criatividade é um campo muito doido. Você tem que começar a fazer de outras formas para talvez, vir de outras formas. Tipo, Sim, exercer exa... mesmo, né? Cara, às vezes eu tô compondo aqui em
2: grupo, tipo, eu tô compondo no quarto. Aí eu travo, eu mudo para outro quarto. E, <risos> sério, parece coisa de doido, mas mudar o seu ambiente ajuda. Tipo, assim... Às vezes uma coisa aleatória que tem no seu quarto É a palavra que vai destravar a música é <risos> Isso verdade. é muito doido, muito doido, gente Criatividade é uma coisa assim Muito, 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 muito incrível A gente fala Meu Deus, de onde veio essa
1: luz? <risos> é verdade? Mas você já leu aquele livro Hobby Rob como artista? Ainda não Mas fala isso lá, de você mudar Por isso que eu achei que você tinha lido de você mudar o ambiente para você exercer mais a sua criatividade. Sim. Eu nem que sabia, você... mas... <risos> é, olha aí. Já tá no fio da meada. Porque você, por exemplo, dá uma volta num parque, tem novos ares, entendeu? Você vai criando repertório. Tipo, até repertório de, de palavras, de momentos, sabe? De situações, não, entendeu? Uma coisa não que me
2: é assistir série e ler livro. Tipo assim... Porque isso, isso me traz muito insight de palavras, de frase, às vezes uma expressão que eu nunca ouvi, tipo, uma palavra que rima com outra que eu nunca imaginava assim, que poderia ser, e aí eu anoto. E aí, quando eu vou compor, eu, eu me ajuda muito, assim. Toda vez que eu vou compor, eu tenho meu bloco de notas na mão. E aí no meu bloco de notas tem escrito, tipo assim, todas as ideias que eu já tive de tema, de frase, de palavras que rimam entre si, de uma expressão é popular, e aí eu sempre deixo ali. E aí eu tô compondo e eu tô consultando, sabe? É legal também ter isso.
1: Nossa, isso é muito bom. Então, você compõe bastante no caderninho ou mais no bloco de notas do celular? Tudo que no celular.
2: Prefere? É porque Tem se eu
1: compor no caderno, eu perco o caderno, gente. Estou <risos> ah. Eu faço tudo no celular. Eu sei que a Marília fazia bastante no... no caderno mesmo, né? No papel. Sim. Não, precisa acha... preciso escrever
2: Tipo assim eu, eu, eu escrevo muito rápido Tanto que no grupo de composição a galera já me deixa pra escrever muito rápido Assim, digitar, né E se eu, se eu, assim, se eu deixar pra escrever no caderno Eu não consigo Escrever toda a minha ideia tempo Antes de eu esquecer é.
1: <risos> Igual eu escrevo digitando, sabe uhum. é, porque, é verdade porque é mais rápido, né, no computador ou no celular Sim. pra digitar do que no papel. É estranho Sim. no papel, né? Sim, nossa, cara, não vai. Mas é assim, fazer bem rápido, tipo médico, assim. <risos> porque o pensamento é mais acelerado do que a mão. Exatamente. Muito doido. Aí, Já, assim, loucura de compositor, tá vendo? Loucura de compositor. Mas é bom também tu tentar exercer no caderno, porque... A gente tá perdendo a habilidade de escrever no papel justamente por conta da demora que é. Porque a gente tá acostumado nesse aceleramento, sabe? De você tá fazendo tudo muito rápido. Às vezes até pra você exercer só a tua paciência ou exercer outros lucros do cérebro. Claro. Tipo, Sim. ler. Você lê. Você é uma coisa muito difícil hoje em dia, jovem, ler.
2: Sim, é muito difícil porque, tipo, a gente tá acostumado a tudo, tudo muito rápido, né? E, tipo, se for devagar, a gente cansa e para. Tipo, sabe?
1: É, Exato Isso é bom, cara Não perca esse hábito Porque você ter esse hábito de leitura Vai te ajudar e te ajuda, obviamente Demais, assim, com a tua composição Com a tua escrita Melhora muito o teu vocabulário até, até quando tu fala, sabe É perceptível que você se comunica muito bem Que você fala muito bem Então é muito bacana isso Ai, que bom, fico feliz Você tem quantos anos? 17 Ah, não, menina, tá falando sério? Juro. A gente tinha uns 23. <risos> gente, Eu
2: todo
1: tô... mundo fala isso. Eu tô chocada.
2: Agora você me deixou chocada. De dezessete aninhos. Gente, que
1: madura. Aí. Ai, gente, que bom. Tô Parabéns feliz. pros papais, hein, aí ó. Maravilhosos esses pais. Arrasando mais uma vez. Arrasando mais uma vez. Os <risos> pais vão sair daqui me amando e me odiando. <risos> Não, mas eu achei muito madura, de verdade. Você fala muito bem. Nossa, que legal, cara. Parabéns. Ah, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, sério. Ai, muito fofa. Olha, vou fazer aquela pergunta que, que a Marília Gabriela fez pra Ludmilla, sabe? Que é qual o seu maior medo? Daí a Ludmilla falou que o dela era cair de, bici, cair de moto. Sério? É, Não. nunca viu esse? É um meme. Nunca vi. E a Marília, ela, no começo da carreira dela, fala assim, qual o seu maior medo? Aí ela Ludmilla, bem séria, assim, cair de bicicleta. cair de, cai de moto. Ai, meu. Aí virou um meme, porque, tipo, caramba, o maior medo dela é cair de moto, gente. Como assim? Ai, gente. Qual que é o seu, pensando aí? Seu maior medo. O meu maior medo de
2: todos é perder as pessoas. Eu sou uma pessoa, assim, muito apegada em família. Muito apegada em Tipo, nos meus amigos, nas pessoas, assim, no geral. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas. E eu sou muito apegada, então eu tenho muito medo, assim, de perder os outros, sabe? Tanto que eu sempre tento, assim, deixar meu dia de um tempo pra ficar com as pessoas que eu amo, sabe? Porque, olha, não, não consigo lidar muito bem com perda, sabe? Acho que esse é o meu maior medo de todos, assim.
1: Ah, é, é horrível, né, lidar com perda. Mas é um, medo, é um medo, não um medo bonito, mas é um medo honesto, assim, bacana com medo. Acho Sim. que eu também tenho esse medo, sabia? Eu
2: acho que todo mundo, assim, tem um pouquinho no fundo, sabe? Eu tenho bastante, assim, é... por conta que eu tive algumas perdas recentemente de família, assim, de, de avó, e, cara, é muito estranho, tipo assim, não ter a presença de uma pessoa que você tinha
1: sempre na sua vida, sabe?
2: E aí eu tenho muito medo, nossa, de perder as outras pessoas,
1: sabe? É estranho, né? Eu sinto muito pela sua perda é estranho mesmo. E tipo, uma coisa que eu vi que é muito interessante, que é a gente perde uma parte da gente quando a gente perde as pessoas. Sim. Então, por isso que isso dói muito também. Exato. A gente, a gente nunca mais vai ter aquela parte nossa que a gente teve com aquela pessoa, sabe? Sim. Então é um bagulho muito doido assim, uma coisa muito doida. Exato. É... é isso. Agora deixa eu ir para a próxima pergunta. É, referência musical nacional, você citou Marília Mendonça, As Patroas, é, Henrique Juliano, né? Teve Sim. outro que você falou. É, você tem mais, mais alguma que você queira comentar? Mariana Fagundes. Ah, maravilhosa.
2: <risos> não, gente, ela, ela é uma princesa, vocês não estão entendendo. A presença de palco dessa cantora, muito, meu Deus, que maravilhosa. Mariana Fagundes, Marília Henrique Juliano te pensava ai tem Bruno e Marrone, meu Deus do céu. Eles lá acabam comigo.
1: <risos> ai eu amo também, Bruno e Marrone. É maravilhoso, né? Gente, eu sou viciada. Sabe cantar, Bruno Marrone? Sei. Ai, gente, que maravilhosa. Eu vou seguir você no TikTok, vou achar de novo no TikTok. Vou seguir. Venha pra já, acabou de sair vídeo, hein? Acabou de sair. Vídeo. Olha lá, eu ganhei uma seguidora lá. Eu sou seguidora <risos> que comenta, hein? Eu amei. Nossa, tive a valor... <risos> te valoriza. <risos> eu tenho que seguir todo mundo que veio no podcast, cara, porque eu sou a versão para TikTok, juro. Eu sou muito tikzona.
2: Não, não seja, não seja, venha pro TikTok que
1: ó. Eu... Nossa casa, seja bem-vinda. Obrigada. E Mariana Fagundes, maravilhosa. Você ouviu o podcast dela? Não ouvi ainda. Tem que ouvir, tá maravilhoso. Ela é muito legal, ela é incrível, assim, eu adorei falar com ela também, muito inteligente, né? Essas meninas Ai, aí... Ela é uma tudo. menina de muita luz, assim, nossa, muito especial. Nossa, muito, e ela é muito fofa, assim, aprendi demais com ela também. A gente até falou de composição também, foi bem bacana o podcast dela. Então, assim, vou escutar, hein, gente? É, escuta, já tá disponível dela, é... Não lembro qual o número que é, se é o 50 e alguma coisa, ou 60 e alguma coisa. Mas só você entrar no link lá do podcast, aí você... Desculpa a minha voz, que eu tô meio gripada, tá? Aí você vai abaixando e você vai encontrar lá o link Mariana Fagundes. Vou colocar Mariana Fagundes Podcast lá no Spotify que vocês encontram. Combinado, tá pode deixar. Qual a última música que você ouviu hoje sem sair do aplicativo? Senão vai cair a gravação. A última
2: música <risos> que eu ouvi hoje...
1: Evento cancelado do Henrique Juliano.
2: É, é legal essa música? Ai, gente, eu sofri isso demais. <risos> não, gente, não dá. Eu, eu sofro demais com as músicas do Henrique e Juliano. Cara, porque eles passam muita verdade na, na música deles, assim. E essa, meu Deus do céu. O que, que foi isso?
1: Eu vou baixar aqui, vou ouvir.
2: Escuta, ó, presta atenção, presta bem atenção no refrão, porque olha, é ali que eles acabam comigo.
1: Eu, eu não escuto sertanejo, amiga. Amiga, essa, não, essa já acaba eu... com tudo, entendeu? A última música que eu ouvi foi Hipóteses. Ai, eu amei, já. <risos> <risos> Ai,
2: gente, eu, eu já
1: sou fã, viu? Não, é sério, eu não escuto mesmo. Mas eu, eu tipo, eu escuto outras músicas, mas não escuto Sertanejo. Eu não sei, eu, eu já sofro demais. Se eu ouvir Sertanejo, eu vou contar meus pulsos. <risos> <risos> entendeu?
2: Eu sou... Oh, é que se eu tô sofrendo, eu escuto música pra sofrer mais ainda, entendeu?
1: Você é canceriana, gata? Não, eu sou sagitariana. Gente, mas sagitariana é livre, entendeu? Como assim você sofre? Eu achava que sagitariana nem tinha coração. <risos> é. Tô brincando, tô brincando. Não, mas sagitarianos, geralmente eles são livres, né? São aventureiros e tal...
2: Não, então, eu sou bem tranquilinha, assim Eu acho que eu sou mais fogo de palha desse papo de falar que sofrei, sabe? É porque eu trago muito pra mim, tipo assim Tô escutando uma música e eu trago muita a situação da música pra mim Eu não sei se é por ser compositora e, e, e ver, prestar muita atenção na história da música, sabe? Mas uhum. eu escuto muito, e assim, foco
1: muito na história e trago
2: como se tivesse acontecido comigo
1: É, pode ser isso é, é bom, é bom. Não? Eu, eu tipo evito de ouvir muita coisa, mas eu escutei hipóteses. Foi a última que eu escutei. Agora eu vou ouvir evento cancelado depois do podcast. Ah, escute Vai, muito, que eu, olha, vale. Vai a pena. que eu gosto, né? Vai que eu gosto. Vale a pena, hein? Vale a pena. Vou fazer isso, então. E artista independente que não é tão conhecido ainda, que também está na caminhada, que está se estruturando, que você indica para a galera conhecer? Quanto? Pode <risos> uns três, no máximo quatro. Uh, Derek Neski. Ah, uh, já, já ouvi e... falar.
2: Arthur Cury. Deixa eu ver. Uh, Mavi. Um... Pensando, só um minuto. Não, fica em
1: paz. <risos> e Fernanda Salgado. Fernanda Salgado. Arrasou. É, Ai, eu en com eu com encontro amor. todos esses arrobas no seu Insta, né? Todos no meu Insta e todos trabalham no TikTok também. Ai, arrasou. E aí o som deles dá pra ouvir no Spotify. Sim,
2: Isso. gente, todos estão todos com lançamentos aí e arrasando demais.
1: Vamos ouvir. Vamos ouvir pra dar play pra essa galera. Não vamos dar play pra Beyoncé, que Beyoncé já tem muito fã. <risos> Morre, gente! Eu sou <risos> gente... é muito safado, gente... viu? A gente vai dar play para quem está começando.
2: Sim, gente, o trabalho deles é muito
1: incrível, sério. Acompanhe, vou acompanhar. Show de bola. Em qual playlist que você acredita que hipótese se encaixaria? Se você assim, sei lá, playlist para ouvir no churrasco, playlist para sofrer, playlist para amar, qual que você acha que se encaixaria?
2: Ah, eu acho que pode ser... Sabe aquela playlist família, assim, que todo mundo escuta junto com aquelas músicas good vibes assim, no meio? Eu acho que playlist... É... Eu acho que hipóteses podem poder entrar no meio, assim. Aquela playlist apaixonada,
1: assim, sabe? Ah, bonito. Gostei. E se você pudesse definir hipóteses em duas palavras? Ah, amor e sentimento. Ah, que lindo. Amei. E... Infelizmente, a gente tá chegando ao fim. E eu queria saber se você curtiu o podcast, o que, que você achou? Se Cara, eu de amei. Cabeças.
2: Eu amei, eu conversaria com você, assim, por umas 10 horas, uns dois dias direto.
1: É, então, isso é bom, né? Eu ia começar a falar de signo, de coração, de tudo, entendeu?
2: Sim, não, eu também, gente, eu falo de tudo, sério. Às vezes eu tô na ligação com a minha amiga, eu falo, gente, como é que a gente chegou nesse assunto, tipo...
1: É, então, é porque o pessoal acha que podcast é, é entrevista muito redonda, assim, muito fria, e não é. A gente fala de um assunto e vai entrando em outro e depois volta. Eu tenho um esqueminha de pergunta aqui, daí eu vou seguindo, mas você tem, eu, eu deixo a pessoa falar o que ela quer falar, sabe? Porque é, eu acho que tem, que, que, tem que ser bem
2: livre.
1: É, tem que estar à vontade para falar. Mas eu assim, não, não muito... tô no Bolsonaro... Brincadeira. O quê? Não votando no Bolsonaro, <risos> tô brincando. Ai, meu Deus. Não, é brincadeira, é brincadeira, amiga. Pode votar, eu também votei, tá tudo certo. Gente, não, eu nem, eu nem votei, eu não. votei na última eleição, porque eu nem tinha idade. Eu também não votei, não, mas eu não votei porque eu acho que. Ah, enfim, eu não vou entrar em polêmica, eu vou ser cancelado. <risos> cancela, <risos> evento cancelado pronto, evento cancelado não, o pior que é, às vezes eu não falo as coisas pra não ser cancelada, entende? eu fico quieta é, Entendeu? eu
2: também prefiro eu prefiro não entrar em alguns assuntos assim, sabe? é,
1: eu não entro mais, a tem nos primeiros podcasts eu entrava muito no assunto religião, aí depois eu mudei minhas ideias e eu acho que a vida é isso, a gente mudar de ideia, né? todo dia, eu também acho eu aí acho que a gente p... tem que
2: estar livre assim sabe? tipo, tá tudo é... bem você pensar isso, você ter votado numa pessoa e amanhã você ter se arrependido disso, tá tudo certo,
1: sabe? Mas eu não votei, juro. Eu não, eu não tinha nem idade pra votar. Ah, é, né? Mas você já tirou, né, amiga? Não. Você assim... t... Não tirou? Não, a gente não faz política não, tá tudo certo.
2: Vacilei, né Vacilei, mas tirem.
1: Ah, já gente não pode mais tirar agora, né? Ah, não sei, eu não tô por dentro, amiga, eu não vou votar, agora eu posso ser cancelada, me cancelem. Eu não vou votar, entendeu? Eu acho que independente do partido, vai ficar tudo a mesma porcaria. Esse é o meu pensamento. Mas eu continuo sendo uma pessoa boa, tá bom? Eu <risos> não vou votar.
0: Amém, galera.
1: <risos> Amém, galera. Não, eu tenho muito medo de falar sobre isso na internet. Porque eu tenho certeza que um dia vão cortar todas as besteiras que eu falo em todos os podcasts. E, e vão me matar, assim. Porque eu muita bobagem.
2: Não, sabe uma coisa? Tipo assim, tudo que eu falo, eu sempre esqueço. Então... <risos> felícia é... tipo que eu já falei aqui agora eu já esqueci tudo que eu falei então
1: é, que... é bom né é bom isso eu também esqueço só que o problema é que tá gravado as coisas que eu falo com os dados gente... não era eu... ele... não um dia veio uma moça aqui e aí ela falou que ela era trans e aí eu falei assim como assim nem parece que você é menina ela me deu um sermão que eu fiquei eu nem editei, eu falei, amiga, ó, vai pro ar assim, não foi por mal, mas é meu jeito, entendeu? Eu não vou fingir que eu sou, entendeu, outra pessoa. Eu falei, eu falei, olha, não parece. Aí ela falou que minha colocação tava sendo transfóbica. Aí eu falei, me desculpa, me ensina, então, porque eu não sei. Não sei, desculpa se eu sou assim, mas eu quero aprender, então, como não ser? Porque realmente tem coisa que a gente não sabe, né? É bom aprender. Sim, achei legal da sua parte, tipo, você pedir desculpa e você ver como aprender,
2: sabe? E você, isso acaba ensinando pra galera que tá ouvindo, né?
1: É, Porque eu acho muita que Muita gente é. também não tem acesso, tá muita gente não sabe, assim, sabe? É, foi um aprendizado, eu fiquei, caramba, eu falei, nossa, eu não sabia que a minha colocação tinha sido assim e tal. E, Sim. E é bom pra gente aprender. Eu acho que, tipo, com cada pessoa, a gente se transforma um pouquinho, sabe? E agora eu vou te mandar umas músicas aí
2: me mande, para já
1: muito, muito obrigada pela sua participação de verdade, adorei falar com você você tem uma energia muito boa e a partir de você eu vou abaixar meu TikTok novamente vou ficar viciada nesse aplicativo da China venha, venha <risos> vou ficar te seguindo lá e comentando nas suas coisas muito Amém. obrigada, viu e continue fazendo a sua arte continue fazendo tudo que você está fazendo que é muito lindo eu tenho certeza que tem muita coisa boa aí para você Dessa caminhada, um futuro fit aí com o Henrique Juliano. Amém. Eu tirei, se você quiser.
2: Muito obrigada, viu? A honra foi minha. Cara, eu fiquei muito feliz mesmo. A sua energia também é muito boa. E foi uma coisa que eu fiquei muito à vontade, assim. Porque eu sou uma pessoa que fala muito, né? E aí tem uma apresentadora que também... Uma entrevistadora? Como é que fala isso, gente? É uma
1: podcaster. <risos> uma podcaster. E conversa, né? Que não cala a boca também. Uma podcast que fala sobre tudo, eu amei, gente, eu amei, foi muito
2: especial, muito obrigada pelo convite, bora compor juntas aí, o próximo top 1 do Brasil é nosso.
1: Em nome de Jesus, e quando você lançar outra música, você avisa o Rick, daí você volta aqui para falar só sobre a música e sobre o processo da música. Combinado, e então. Música. Combinado, vai falando com o Rick também. Muito obrigada, viu? Vamos, vamos bater aí o recorde de músicas mais tocadas no Brasil. Fechou? Pode contar <risos> comigo. <risos> beijo, tchau, tchau. Um beijo, querida. E você que ouviu até o final esse podcast, não esqueça de compartilhar para algum amigo seu, para algum parente, para a mãe, para pagar o periquito. Marca a gente lá no Instagram, arroba podcast, música, etc Música ETC, tá bom? Beijinho!